0: von diesen beiden Leiterinnen und Leiter von Nothing Hidden Ministries. Das ist, äh, nichts ist verborgen, nichts ist praktisch irgendwo im Geheimen, sondern alles ist offen aufgedeckt bei Gott, aber auch für die Beziehung. Ihr werdet selber vielleicht dazu was sagen oder von dem, was ihr heute sprecht. Und so gut, dass wir euch hier zu Gast haben dürfen, Gott mit euch. Danke, Andy. Danke, dass wir hier sein können. Das war ein Vorrecht, auch gestern Abend mit den Ehepaaren zusammen zu sein. Und es ist echt ein Geschenk. Ähm, ja, und ein Geschenk hier im Gottesdienst zu sein.
1: Ja, ganz kurz zu uns. Also wir wurden hier schon so verwöhnt und ich habe mich auch wirklich bärig gefreut hier auf Augsburg. Äh, Augsburg ist für uns auch besonders. Martins Eltern leben hier und wir mögen diese Stadt. Und äh, als wir hierher eingeladen wurden, da waren wir gleich dabei. Und jetzt dürfen wir auch hier im Gottesdienst sein. Herzlichen Dank. Äh, wir beide leben in der Nähe von Stuttgart. Wir sind schon ganz schön lang verheiratet, über 30 Jahre. Haben vier Kinder, haben vier Enkel. Und ja, <lacht> was soll ich noch dazu sagen? <lacht> Unser Herz schlägt wirklich für Beziehungen, für gute Beziehungen. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Das ist etwas, für was wir geschaffen sind. Und darüber werden wir jetzt auch reden.
0: Vielleicht wundert ihr euch, dass, wir, dass hier jetzt ein Ehepaar auf der Bühne steht. Ähm, wisst ihr, ganz am Anfang steht, Gott schuf sie als Mann und Frau. Oder Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, nach seinem Bild. Und ich glaube, dass Mann und Frau zusammen noch mehr das Bild Gottes wiedergeben, als nur einer alleine. Und deswegen ist gut, wenn Mann und Frau zusammen ein bisschen was von Gott erzählen. Ja, wir wollen euch jetzt reinnehmen in ein Thema, was uns die Woche sehr beschäftigt hat. Wir haben zusammen Bibel gelesen. Und interessanter, wir schauen immer, dass wir da einmal im Jahr durch die Bibel kommen, so mit so einem Bibelleseplan. Und interessanterweise war gerade diese Geschichte dran äh, mit Josef und seinen Brüdern. Und die hat uns so beschäftigt, dass wir gesagt haben, da reden wir jetzt mal ein bisschen drüber. Und ein Vers ging uns beiden total rein. Und da steht in... Ähm, 1. Mose jetzt habe ich hier die Bibelstelle ich lese euch, die Bibelstelle habe ich aber das Vers genau habe ich hier vergessen aufzuschreiben da steht dann sandte er seine Brüder los also Josef und ermahnte sie macht euch keine Sorgen und streitet nicht unterwegs macht euch keine Sorgen und streitet nicht unterwegs das, wir, haben das, wir haben uns danach gesagt, krass, krasse Sache und dieser Vers, der blieb uns total hängen. Jetzt der ganze Kontext für alle, die nicht so bibelfest sind, ich muss das auch immer wieder nachschauen, weil das einfach, die Geschichte ist irgendwie einfach und trotzdem richtig kompliziert zwischendurch. Also, um mal ganz am Anfang anzufangen, Jakob, der hatte eben da seine Söhne und der ähm, der Josef war einer von ihnen und das war der erstmal der jüngste, da kam später noch Benjamin und der Josef hat äh, war sein Lieblingssohn einfach und dieser Josef hatte ja diese Träume, wo sich dann die Sterne vor der Sonne alle verneigen und die, die äh, und die Gaben verneigen und, und Josef äh, hatte diese Träume dann erzählt und, die Brü und, und er hat auch seine Brüder immer wieder verpetzt. Das ist auch noch so ein Punkt. Ja? Wenn sie irgendwas Schlechtes getan haben, hat er seine Brüder verpetzt vor seinem Vater und die Brüder waren so richtig sauer auf ihn, weil er, weil er, weil sie, weil er so getan hat, es wäre was Besonderes. Und sie haben ihn, wollten ihn erst umbringen, und dann hatten sie noch eine bessere Idee und dann haben sie ihn verkauft und verraten. Josef kommt dann nach Ägypten, er kommt, das ist eine lange Geschichte in das Haus, von diesem Potiphar und dann wird er wieder verraten und dann kommt er ins Gefängnis und so weiter und so fort. Und am Schluss kommt er zum Pharaonenhof, weil er die Träume von dem Pharao deutet und wird der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und, äh, und die Sache ist, dass eben eine Hungersnot über Ägypten kam und Josef hat die vorausgesehen oder die, die Träume ausgelegt. Sieben Jahre gibt es fette Jahre und dann gibt es sieben Hungersnotjahre. Und, ähm, ja, und diese Hungersnot, die kommt auch äh, hinein, da in das Land Kanaan praktisch, wo äh, der Jakob mit seinen Söhnen und seiner ganzen, seinem ganzen Clan war. Und weil sie nichts zu essen hatten, ähm, haben sie dann, äh, sind sie nach Ägypten gegangen, weil Josef hat einfach einen Plan, den Plan Gottes gesehen, der Versorgung, und hat für diese Hungersjahre genügend, dafür gesorgt, dass genügend Essen da ist. Und so kommen diese Brüder, werden geschickt vom Vater, Essen zu holen nach Ägypten und begegnen ihrem Bruder Josef. Erkennen aber gar nicht, dass er es ist. Und dann geht es so hin und her und Josef testet sie aus, ob sich was verändert hat bei ihnen oder nicht. Und, und am Schluss gibt Josef sich seinen Brüdern zu erkennen. Sehr, sehr ganz bewegende Geschichte. Und dann gehen die Brüder nach Hause, zu ihrem. er schickt sie nach Hause zu ihrem seinem Vater Jakob und sagt, holt den Vater her. Kommt, der ganze Clan soll nach Ägypten kommen. Und ganz am Ende gibt er ihnen diese, diesen Draht mit und sagt, macht euch keine Sorgen und streitet nicht auf dem Weg. Warum? Warum, sagt er, streitet nicht auf dem Weg? weil es genügend Grund gab. Da gibt es eine Geschichte, eine lange Geschichte. Da ist so viel reingekommen in diese Familie. So viel reingekommen in diesen Clan. So viel hineingekommen. Es das, das ging ja über Jahre mit Verrat, mit allem Möglichen. Willst du ein bisschen weiter erzählen? Ja. Das ist gefährlich, wenn wir zwei Mikros haben.
1: Ich glaube, die Geschichte, die meisten von uns kennen, die. man macht sich überhaupt nicht bewusst, was das bedeutet hat. Das hört sich alles so schön an. Josef gibt sich erkennen, er sagt, hey, bringt den Vater her, ihr werdet nicht verhungern müssen, ich werde für euch sorgen. Und das hört sich so, so Happy End von dieser ganzen Geschichte. Da schrecklich, da im Gefängnis und alles, das ist wie so Happy End. Und ich habe gedacht, nee, Ab da fing es erst richtig an, <lacht> kompliziert zu werden, weil diese Brüder, die mussten heim, äh, meine Tochter war jetzt erst in Ägypten da, also das ist Wüste, wie die da zurück mussten, ihren Kamelen mit ihren Eseln, die Josef ihnen mitgegeben hat, die hatten mal richtig Muckensausen, die mussten nämlich jetzt heim und ihrem Vater erzählen, dass Josef lebt. Das, da kam mal alles raus, dass sie ihn nämlich ihr ganzes Leben, diese ganzen Jahre belogen haben. Die haben die ganzen Jahre in Lüge gelebt, nämlich haben den Vater in, dem Wissen in der Lüge gelassen, weil sie haben gesagt, Josef ist tot, ein wildes Tier hat ihn verrissen, haben ihm da das, die blutigen Kleider gezeigt. Und der Vater, der hat so in diesem Schmerz gelebt, weil er Josef so sehr liebte. All die Jahre. Die sagen ja sogar, die Brüder zu, zu, ähm, zu Josef, nee, wir können Benjamin nicht da lassen das würde ihn umbringen, weil er immer noch trauert über Josef. Also bevor er ihnen sich zu erkennen gibt. Also Jakob, der Vater, trauerte immer noch über Josef, über all die Jahre. Und jetzt müssen die Jungs heim und müssen sagen, Papa, wir haben dich die ganzen Jahre belogen. Wir haben nämlich Josef verkauft. Als Sklave. Den hat nicht ein wildes Tier gerissen. Und er lebt. Und er ist jetzt der Vizepräsident in Ägypten. Das ist Wahnsinn. Und ich habe mir gedacht, boah, was ging da ab auf dieser Heimreise? Die waren ja nicht am nächsten Tag daheim. Sondern da kam Anklage. Ich den Ruben wird gesagt haben, Ruben wollte ihn ja eigentlich retten, der Älteste, der hat gesagt, ich habe euch doch gleich gesagt. Ihr habt ihn einfach verkauft. Wo er nach den Schafen geguckt hat. Und der andere, ich glaube, da ist so ein Potenzial dran, sich anzuklagen. Wer hatte die Idee, ihn zu verkaufen? Wer hatte überhaupt die erste Idee? Und wer hat es verhindern können? Wer hat es nicht verhindert? Äh, die hatten ja schon Streit da drin. Als sie ihn verkauft haben, waren sie sich nicht einig. Aber sie haben es getan. Und jetzt mussten sie die Dinge in Ordnung bringen. Und sie mussten es in Ordnung bringen. Da konnte jetzt keiner raus. Keiner konnte ausbüchsen.
0: Es kam sowieso alles ans Licht jetzt.
1: Es ist Wahnsinn. Ich denke, denen ging es mal richtig dreckig. Und, die und dann sagt Josef, aber streitet nicht. Einfach gesagt. Einfach gesagt. Und sie mussten da durch. Und es ist eine krasse Geschichte. Aber es ist so interessant, weil wir haben auch solche Geschichten. Die sind vielleicht nicht so extrem. Wir haben vielleicht unseren Bruder nicht an die Sklaverei verkauft. Aber wie schnell... Kommen Dinge rein. Und wir alle kennen solche Dinge, wo Anklage reinkommt, wo etwas zwischen uns kommt.
0: Wisst ihr, die letzten Jahre haben was mit uns gemacht. Die letzten Jahre haben wir was gemacht mit bleibt Christi, mit den Gemeinden, mit Familien. Da ist viel Anklage reingekommen. Da sind viele Dinge reingekommen, die. Einen Riss gegeben haben. Und alle in dieser Geschichte bei Josef hatten ihr Päckchen. Auch der Vater Jakob. Zum Beispiel hat sein Sohn den einen bevorzugt. Oder er hat sein ganzes Päckchen aus seiner Vergangenheit mitgebracht, weil Jakob hatte auch eine Geschichte, die interessant war. Auch von Verrat und allen Möglichen, ist auch interessant. Wisst ihr, wir sitzen alle in einem Boot. Die waren alle erwählt. Die waren alle berufen. Das waren diese zwölf Stämme Israels. Das war Gottes Volk. Gott hatte einen großen Plan mit ihnen. So wie mit uns auch. Aber alle hatten ihr Päckchen. Alle. Auch unser guter Josef. Der hat seine Brüder verpetzt. Der war so stolz. Der, der hatte auch seinen Teil. Jeder hatte seinen Teil. Und heute ist es doch genauso. Jeder von uns hat seinen Teil. Jeder von uns hat eine Verantwortung. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Wir gehen auf Weihnachten zu. Das Fest des Friedens. Das Fest der Liebe. Das
1: Fest der Familien. Das
0: Fest der Familien.
1: Mhm. Und wir alle wünschen das. Frieden wie im Himmel, so auf Erden. Wir wünschen uns das so sehr. Wir wollen in unseren Familien Frieden haben. Wir wünschen uns das von ganzem Herzen. Und da ist natürlich, ich merke das so, wenn ich mit Leuten rede, ich rede natürlich auch viel mit Ehepaaren, weil wir <lacht> diesen Dienst machen. Und da hängen auch Familien dran. Und wir erwarten immer, dass die anderen anfangen. Wir erwarten immer, ja, der andere muss den ersten Schritt gehen. Wir hatten ein interessantes Erlebnis, ist schon eine Zeit lang her. Ich glaube, das war letztes Jahr schon oder ja oder noch länger. Und ähm, wir kennen eine Familie und das ist eine große Familie. Wir haben viele Kinder und es ist ein ganzer Clan weil die Kinder sind alle schon verheiratet, sind alle erwachsen, sind alle so zwischen 30, 40 und viele Enkelkinder. Und der Vater dieser vielen Kinder, also der Großvater, der clan
0: der Patriarch,
1: der Patriarch und er ist wirklich ein Patriarch, hat eine gute Zeit mit Gott gehabt und er hat ein paar Dinge erkannt. Und er hat Dinge gesehen in seiner Familie, die nicht gut laufen. Und er hatte eine Idee, seine ganzen Kinder zusammenzurufen, nur die Kinder, mal ohne Ehepartner, ohne Enkel. Und er hat gesagt, wir wollen ein Wochenende zusammen verbringen. Das haben sie noch nie gemacht. Die Familie kommt ganz oft zusammen, aber halt immer der ganze Clan. Er hat gesagt, ich will nur ein Wochenende mit meinen Kindern. Und gesagt, getan. Und dann hat er uns da er uns kannte, hat er gesagt, kommt ihr mit, ich brauche euch, weil wir müssen da ein paar Dinge klären in unserer Familie. Und dieser Mann, er, hat ein, er ist ein Patriarch, er hat ein, ein hohes Ansehen bei seinen Kindern, äh, hat sich entschieden, Offenheit zu leben. Der hat gewusst, hier laufen Dinge nicht gut in den Beziehungen untereinander, miteinander.
0: Die Vorgeschichte war, dass er und seine Frau bei uns auf einem Eheseminar waren. Und einer unserer Grundwerte dort ist Offenheit. Und darüber, äh, ja, es hat sie bewegt und Gott hat was getan in ihrer Ehe. Und aus dem heraus haben sie gemerkt, ah, Gott will weitere Schritte gehen, ja. über ihre Ehe hinaus, in ihre ganze Familie. Ja.
1: Und sie haben gemerkt, er hat die Prinzipien erkannt, was es bewirkt, wenn wir lernen offen zu sein und selber den ersten Schritt zu gehen, bei sich anzufangen. Und er hat an diesem Wochenende wirklich einen Schritt gegangen, hat bei sich angefangen und er hat seinen Kindern was erzählt, was die meisten nicht wussten, einfach eine Geschichte, wo er versagt hat. Und sowas hält man gern geheim. Man guckt ja lieber auf die Geschichten, auf die Fehler der anderen. Aber er hat es getan, weil er wusste, wenn ich hier Dinge in Ordnung bringen will, muss ich den ersten Schritt tun. Und er hat es getan und die Reaktion war sehr interessant. Manche konnten damit gar nicht umgehen. Eine der Jüngsten ist rausgerannt, war so enttäuscht von ihrem Papa. Und andere waren aber so berührt. Und die einen fingen an zu heulen, die anderen gingen, so ihren Papa haben ihn in den Arm genommen, weil sofort was gebrochen war an die Stanz. Und dann hatten sie Zeiten, wo sie, aufeinander, wo sie sich Briefe schreiben konnten. Offene, um mal auszudrücken, was sie über den anderen denken. Was sie, wir haben das gestern auch mit den Ehepaaren gemacht. Mal ein Brief von Gott über den anderen. Aber da ging es unter den Geschwistern. Und es war unglaublich, was eine Tochter kam her und hat geweint und hat gesagt, ich habe noch nie erlebt, dass mein Bruder was persönlich aus seinem Herzen so rauslässt. Der hat mir einen Brief geschrieben. Und da ist etwas passiert in dieser Familie an diesem Wochenende, dass sie sich versöhnen konnten. Das waren auch manchmal ganz kleine Sachen. Sie sind aufeinander zugegangen. Sie sind auf den Vater zugegangen und haben ihn, sich mit ihm versöhnt und haben ihm auch das vergeben, was er da rausgelassen hat. Und haben so, die Achtung ist eigentlich gestiegen vor ihm. Und es war total schön. Und selbst die Eltern, also der Patriarch und seine Frau, konnten dann, äh, sie hat festgestellt, dass sie ihm nie sagen konnte, dass sie ihn liebt. Und sie hatte eine Begegnung mit Gott. Weil Gott liebt es, wenn wir da so offen werden. Wir hatten Zeiten, wo jeder auf Gott gehört hat und sie hat von Gott gehört, warum, was eigentlich in ihrer Kindheit, was da reinkam, warum sie nicht ihren Kindern und ihrem Mann wirklich sagen kann, ich liebe dich. Und da war eine Geschichte dahinter. Und das hat sie gebrochen, das hat sie, davon hat sie sich getrennt von dieser Geschichte. Und sie konnte dann vor ihren Kindern sagen, ich liebe euch, und ich liebe meinen Mann. Und das haben die Kinder noch nie gehört. Und es war unglaublich, was da geschieht.
0: Die Frage jetzt wieder zu Josefs Geschichte. Es war ja auch eine Familie. Wir wissen jetzt nicht alles, was da passiert ist. Aber ein paar Sachen wissen wir. Und eine der größten Dinge, und ich glaube, dass es das ist, was für den Leib Christi momentan eines der wichtigsten Dinge ist. Ich lese euch diesen Vers vor. Da steht... Vielleicht erst vorher, als Jakob gestorben war, da steht, weil ihr Vater tot war, in 1. Mose 50, Vers 15, bekamen die Brüder Angst.
1: Man muss dazu sagen, die Brüder haben inzwischen auch in Ägypten gelebt. Der Josef hat sie alle geholt, hat ihnen das beste Land gegeben und sie haben jahrelang in Ägypten gelebt.
0: Bekamen die Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will? Und uns dieses Böse heimzahlt, was wir ihm getan haben. Die haben richtig Muffen zu bekommen, weil jetzt war Jakob tot. Der Leiter war weg. Und auch irgendwie ein Schutz. Ja, was ist, wenn uns Josef jetzt doch umbringt? Sich heim, sich rächt. Und jetzt kommt dieser Vers. Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Und durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Es ist Zeit vom Richterstuhl runterzusteigen. Ohne diesen Schritt ist keine Versöhnung, keine Vergebung, keine Einheit. Und kein Leben als Familie Gottes möglich, so wie Gott es sich vorstellt. Das war der Schlüssel. Josef hat sich entschieden, vom Richterstuhl runterzusteigen. Und das ist ein schwerer Schritt. Weil, wenn einer, ein Recht gehabt hätte, sich zu rächen, dann war er es. Weil er wurde verraten. Er wurde verkauft. Er wurde, ich meine, die besten Jahre seines Lebens <lacht> wurden geraubt. Es war total krass. Und ich glaube, dass Gott will, dass jeder von uns vom Richterstuhl runtersteigt. Es steht uns nicht zu, den anderen zu richten. Egal, was seine Überzeugung ist, egal, was für eine Meinung er hat, egal, wie er Dinge sieht, egal, was für eine Erkenntnis er hat von Gott, egal, wie er mit dir umgegangen ist oder wie andere mit ihm umgegangen sind, ist ganz egal. Es steht uns nicht zu. Es gibt nur einen, der der Richter ist. Das ist Gott.
1: Es kostet einen großen Preis, weil wir lieben das, auf dem Richterstuhl zu stehen. Das gibt uns Macht. Und das sind wir auch so unantastbar, weil es ist wirklich, es kostet einem wirklich viel, auch den ersten Schritt zu gehen. Weil wir denken, wir denken immer, der andere hat einen größeren Anteil an dem Konflikt, der da ist. Weil wir es immer aus unserer Perspektive sehen, aus unserem verletzten Herzen. Und unsere verletzten Herzen, die machen was mit uns, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken. Die beeinflussen uns so stark. Kirsten gestern erst geredet, was für einen Einfluss, mit der Erna hat darüber geredet, was unser Herz auch auf unsere Gedanken hat, was in unserem Herzen abgeht, was da reingekommen ist. Und ihr kennt das vielleicht, wie oft gehst du immer wieder das durch, in, in Gedanken, was dir angetan wurde. Immer wieder, immer wieder. Das kann so weit führen, dass man auch in eine Opferhaltung reinkommt. Und Opfer sein, da können wir uns auch manchmal drin wohlfühlen. Weil das ist auch so etwas, wo man sich damit identifizieren kann. Und ja, und ich möchte noch eine Geschichte ganz kurz erzählen, die hat mich so berührt. Von einer Frau, die mit ihrem Ehemann auf den Workshop kam, sie hatte überhaupt keine Beziehung zu Gott. Und da hatten wir, wir lieben es, über Vergebung zu reden. Und bei diesem Thema ist sie aufgestanden und ist rausgegangen und hat sie gesagt, Sohn, irgendwas. Sie hat gesagt, dem Kerl vergebe ich nie. Weil der behandelt mich ja ständig so weiter. Und sie dachte, sie hat dann noch gesagt, wenn ich dem vergebe, macht er das ja erschreckt. So, sie hatte die Meinung, dass wenn wir vergeben, dann machen wir das, was geschehen ist, äh, radieren wir aus oder sagen, es war nicht schlimm. Das stimmt nicht. Wir haben oft so ein falsches Denken über Vergebung. Vergebung ist wichtig, dass wir aussprechen, was uns angetan wurde. Aber bereit sind, es loszulassen den anderen loszulassen, bereit ihn nicht mehr anzuklagen. Und diese Frau, um die Geschichte kurz zu machen, hatte dann im Gespräch alleine mit ihr eine Begegnung mit Gott, eine ganz persönliche Begegnung mit Gott. Und das hatte erstmal nichts mit ihrem Ehemann zu tun, sondern das war eine Geschichte aus ihrer Kindheit, wo was ganz Schlimmes passiert ist, was ihr Leben sehr verändert hat wo sie sogar noch einen körperlichen Schaden davon hatte. Und äh, sie, sie war in einen Autounfall verwickelt und hat in einem Augenlicht verloren. Und sie konnte in dieser Begegnung mit Gott und in dieser Erinnerung, wo Gott ihr gezeigt hat, sie muss da was in Ordnung bringen, konnte sie diesem Lastwagenfahrer vergeben, der in das Auto reingefahren ist, wo auch ihr Großvater starb. Und das war eigentlich, der größte Schmerz in ihrem Leben. Und sie konnte vergeben. Und durch diesen Schritt konnte sie wieder sehen. Durch diese Vergebung. Und die Geschichte war unglaublich. Die beiden sind heimgefahren, sie kommen gar nicht aus Deutschland und ich habe irgendwann das Bedürfnis, Kind anzurufen und zu fragen, wie es ihr geht, aber wie es ihr körperlich geht. Ich wollte eigentlich wissen, was äh, körperlich... Ich habe gesagt, wie geht es deinem Auge? Weil sie wollte zum Arzt gehen. Und sie hat gesagt, dem Auge geht es gut. Aber sie hat gesagt, Betty, das ist nicht das Entscheidende. Sie hat gesagt, das Entscheidende ist, dass wir beide gelernt haben, vom Richterstuhl runterzugehen und aufzuhören, uns anzuklagen. Und sie hat gesagt, unsere Ehe ist dadurch wiederhergestellt.
0: Und sie hat geschrieben oder gesagt... Wir sind beide vom Richterstuhl runtergestiegen und wir haben angefangen, einander zu segnen. Genau darum geht es. Ja,
1: Und das war dieser Frau mehr wert als diese körperliche Heilung, als diese andere Dinge. Das war ihr mehr wert. Jesus liebt es und unser Vater im Himmel, wenn Beziehungen wiederhergestellt werden. Das ist sein Herz. Deshalb ist Jesus an Weihnachten auf der Erde. Deshalb feiern wir Weihnachten. Das in erster Linie unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Ja. Aber auch unsere Beziehungen untereinander, zu unseren Geschwistern, in unseren Familien, zu unseren Partnern.
0: Ja. Vielleicht kann jemand auf die Bühne kommen, ein bisschen Musik machen und lass uns noch zu Gott gehen. Wie ist vielleicht ein Keyboard oder so. Ja. <lacht> wir haben hier so einen herrlichen Keyboarder. <lacht> cool. Ähm, Danke. Wir würden jetzt gerne noch viel, viel länger reden. Aber die Botschaft ist: Gott will. Versöhnte und bereinigte Beziehungen in seiner Familie. Jesus ist gekommen und er hat die Zwischenwand niedergerissen und hat aus 2 eins gemacht. Lass uns auch da drin leben.
1: Und lass uns den ersten Schritt gehen.
0: Und im Propheten Malachi steht der letzte Vers des Alten Testaments. Er wird die Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern wenden. Gott ist dabei, da was zu tun. In seiner Gemeinde, in seinem Leib, in seiner Familie. Ja, zwischen Eltern und Kindern. Und Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Herzschlag. Jesus, du hast gesagt, daran, dass wir einander lieben, wird die Welt erkennen dass der Vater dich gesandt hat. Herr, lass es praktisch werden. Hilf uns, vom Richterstuhl runterzusteigen und Schritte zu gehen der Versöhnung, der Vergebung. Und jetzt kannst du einfach selber mal den Heiligen Geist fragen und sagen, Heiliger Geist, gibt es da jemanden? wo ich in der Position des Richters bin, den ich verurteile. Zeig mir das und hilf mir vom Richterstuhl runterzusteigen. Gott ist gerecht. Er ist der Richter. Er wartet darauf, dass du die Anklage fallen lässt vergibst, weil es in die Hände Gottes gibt, dessen, der sich darum kümmern will, der gerecht ist. Und wenn dir da Namen kommen, Personen kommen, halt es fest und, sag, und triff eine Entscheidung und sag, Jesus, mit dir mit deiner Hilfe will ich vergeben oder auf den anderen zugehen und um Vergebung bitten.
1: Ja. Frag Gott. Es macht so einen Unterschied, wenn wir den Heiligen Geist als Ratgeber nehmen. Frag ihn, wie auch so ein erster Schritt aussehen kann. Dass er das Wort ganzen Schritten von Gott führen. Wie kann das aussehen? Was kann ich tun? Manchmal ist es vielleicht ein Brief. Gott weiß es, weil jeder von uns was anderes braucht. Frag ihn und hör hin. Er wird zu dir reden. Und mit dir diese Schritte gehen.
0: Amen. <lacht> Gottes Segen euch.